0: fai un giro seconda tappa una grande vasca del perimetro di sette stadi profonda ventibraccia dove sboccavano gli acquedotti feaci vivaio di ricercata flora e abbondante fauna selvatica così scriveva Diodoro Siculo nel primo secolo d.C. E poi un altro ritratto che ci ha tramandato l'abate di Sennon nel 1778, uno dei più prestigiosi viaggiatori del Grand Tour. Una piccola valle che, per la sua sorprendente fertilità, somiglia alla valle dell'Eden o a un angolo della terra promessa. Buon pomeriggio da Florinda Fiamma. A svelarci quale sia questa terra promessa c'è Giuseppe Lopilato, responsabile del FAI, Qual è questo luogo che la letteratura ci racconta e ci tramanda come paradisiaco?
1: Beh, questo luogo intanto si trova nel cuore della Valle dei Tempi di Agrigento, tra il Tempio dei Dioscuri e il Tempio di Vulcano, quindi in piena area monumentale. Nel parco della Valle dei Tempi il Giardino della Colimberga sicuramente spicca per la sua prorompente bellezza, perché mentre la gran parte del paesaggio è caratterizzato dalle culture... Eh, in ambiente asciutto mediterraneo, cioè il mandorlo e l'olivo, qui si associa a quella il carrubo, a quella il pistacchio, allora con l'impianto invece abbiamo l'agricoltura nel rivo e abbiamo gli agrumi, e gli agrumi si sa in quanto a bellezza, non li batte nessuno, lì sono, sono presenti arangi, mandarini, mandarangi, limoni, cedri, pompelmi, i bergamotti, i chinotti, quindi diciamo c'è un ventaglio di specie abbastanza ampio. Ma poi di ogni singola specie di agrumi abbiamo diverse varietà. Vi dico solo di arancio, ne abbiamo 12. E queste 12 varietà d'arancio, tra quelle bionde, tra quelle ombelicate, tra quelle pigmentate, le arange rosse come vengono comunemente dette, sono tutte varietà antichissime.
0: Cosa significa Colimbetra e perché è un giardino?
1: Beh, Colimbetra esattamente il nome greco di questo grande lago, vuol dire letteralmente piscina in greco antico, gli antichi abitanti di Akragas erano orgogliosissimi di questa loro realizzazione e la nominarono la piscina di Akragas ed era il segno della loro potenza, potenza culturale, potenza economica, potenza militare, successivamente come ci racconta Diodoro Osicolo, nel corso dei secoli successivi la città poi andò in rovina e, e questa piccola valle si interrò. Eh, si interrò e divenne un luogo fertilissimo, fertilissimo sia perché eh, il terreno era estremamente adatto alla coltivazione delle piante, ma soprattutto perché l'acqua degli antichi ipogei, così le antiche sorgenti di Agragas, continuava a sgorcare, a venire fuori, ad alimentare la terra e quindi adesso serviva, eh, dava la possibilità di fare agricoltura in irriguo. Eh, Attraverso una serie di passaggi eh, si è arrivati tra il 1600 e il 1700 alla eh, realizzazione di un agrumeto, eh, fatto di antiche varietà, eh, ancora presenti nel luogo di introduzione e della prima coltivazione, eh, e gli agrumeti in Sicilia vengono chiamati giardini, cioè giardini, sia perché gli agrumi sono stati utilizzati dagli arabi come piante ornamentali per i palazzi dei loro principi, eh, sia perché si vuole sottolineare tuttora la bellezza di questa cultura. C'è all'in- eh, all'interno del giardino della Colimpetra, eh, oltre al sistema degli ipogei come eh, car- carattere archeologico, come opere, diciamo, archeologiche rilevanti c'è anche una antica grotta originariamente scavata come sepoltura delle popolazioni primitive i sicani insomma poi successivamente in periodo, in periodo paleocristiano gli archeologi hanno accertato che questa grotta è stata trasformata in santuario rupestre cioè in un luogo di culto Sostanzialmente segreto, insomma, no? un po' come la storia delle catacombe romane.
0: L'incontro di Giuseppe Lupilato, che è un agronomo, con questo giardino è come una storia d'amore che inizia con una scoperta. Sì. Ce la può raccontare?
1: Sì, sì. Io ho, vivo da Gricento e opera da Gricento. Ho scoperto, grazie a uno degli ultimi contadini sono occupati della coltivazione di questo antico agrumeto, e questa valle nascosta che sinceramente era ignota anche a me e mi ha stupito tantissimo trovarla, insomma, e ho visto questa grande bellezza e tutta questa storia che si leggeva chiaramente no, nel, in questo paesaggio. Qualche anno dopo, nel 1995, ci sono tornato per fare delle fotografie, per presentare una relazione sul paesaggio agrario storico della Valle dei Templi. E lì insomma, è venuto un colpo al cuore perché era tutto in abbandono, era tutta una rovina, tutto il preda eh, dei, dei rovi. molte alberi ormai erano secchi e quelli che ancora sopravvivevano erano tutti malati. Insomma è stato un momento terribile. Pensavo di ritrovare quella bellezza che avevo scoperto così casualmente grazie al signore Antonino l'ultimo contadino che si è occupato, poi ho scoperto che io andato in pensione e quindi venendo a mancare le cure dell'uomo, quel posto lì insomma, è andato in, in rovina. Eh, la cosa, soprattutto diciamo, il momento così pesante di, di, di dolore, di autentico dolore, mi sono dato da fare perché non potevo permettere di, di abbandonare questi alberi. Tra l'altro il signor Antonino mi è stata bellissima qualche, qualche anno prima, mi disse che lui si occupava di quegli alberi pur non guadagnandoci più niente, perché erano frutti antichi, con i semi, la gente non comprava più, perché se ne occupava da una vita, da oltre 40 anni, e non gli sembrava giusto abbandonarli. Poi, purtroppo, l'età lo ha costretto. Allora ho preso io il testimone, ho cercato aiuto e l'ho trovato nel FAI, il Fondo Ambiente Italiano, insieme Abbiamo ricostruito questa bellezza e l'abbiamo offerta adesso alla produzione pubblica.
0: C'è un'altra coincidenza quasi magica che lega Giuseppe Lopilato al giardino della Colimbetra. Il ruolo importante che ha avuto suo padre.
1: Sì, parlando con mio papà mi resi conto che lui aveva una conoscenza dettagliata proprio di quel luogo e e mi stupì perché lui con me non c'era mai stato. Quindi dico ma come fai? E lì venne fuori una storia che mi davvero, ancora oggi mi emoziona, mi disse, ma io eh, da bambino cantavo perché, parliamo dei primi anni 40, eh. mio papà era bambino nei primi anni 40 del secolo scorso, perché mio zio era il giardiniere, per la colpa e quindi insomma è stato davvero emozionante scoprire che c'era un legame familiare, che io sconoscevo con questo luogo, insomma, era un po' ritornato, diciamo, ecco, in un luogo della, della mia famiglia, e poi mio padre ho portato lì, ci ha aiutato moltissimo, mi ha messo in contatto con altri vecchi contadini che io non conoscevo ovviamente e che anche loro interrogandoli ci hanno dato notizie preziose su come era il giardino e quindi ci hanno dato la possibilità di ricostruirlo esattamente fedelmente come era prima.
0: Come si può recuperare e valorizzare un giardino storico?
1: Il gruppo che si è impegnato a recuperare il giardino in Colimpetra era un gruppo molto disciplinare e quindi c'erano zoologi, c'erano botanici, c'erano forestali e noi ci siamo resi conto che le nostre conoscenze non ci permettevano di leggere in maniera esatta quel luogo. Man mano che ritrovavamo eh, ciò che rimaneva eh, di quell'antico agrumeto, eh, tolti tutti i rovi, tolte tutte le immondizie, tolti tutti gli alberi secchi, ecco noi non riuscivamo esattamente a, a inquadrarlo e lì eh, abbiamo detto dobbiamo assolutamente andare a cercare i vecchi agricoltori perché solo loro ci possono spiegare com'era questo giardino e ci possono aiutare a ricostruirlo ed è grazie a loro memoria io vi dico solo una cosa il sistema di irrigazione abbiamo tutto riscoperto che è un sistema di irrigazione per scorrimento eh, del tipo eh, quello che hanno introdotto gli arabi durante la loro dominazione in Sicilia, eh, Bene, sono stati loro a farci trovare le gebbie, le saie, tutti questi elementi del sistema di irrigazione tradizionale che noi abbiamo recuperato, restaurato e rimesso in funzione, ma anche alcuni alberi eh, erano completamente scomparsi e tanti ce ne hanno parlato, vi faccio un solo esempio, eh, Tutti gli intervistati parlavano di un nespolo particolarmente gustoso e particolarmente imponente e tutti ci dicevano qual era il posto, sempre lo stesso. Bene, noi abbiamo individuato la varietà ovviamente, era il nespolone vaniglia di Trabbia, eh, ne abbiamo preso uno, l'abbiamo ripiantato e già a 15 anni di distanza si è fatto un bell'albero anche questo. Eh, Ecco, eh, abbiamo ricostruito la memoria... Eh, dei nostri padri, dei nostri nonni e l'abbiamo fatto rivivere e la riprova è stata alla fine avere ritrovato eh, un disegno del 1880 fatto da un viaggiatore tedesco che riprendeva la veduta più bella, più suggestiva, quello del giardino di questa piccola valle dominata dalla sagoma in alto del tempio degli Oscuri. Ebbene l'immagine attuale, contemporanea, quella che. Toccavamo poi i nostri occhi e l'immagine disegnata nel 1880 era esattamente la stessa cosa e sono tuttora la stessa cosa, quindi un recupero davvero riuscito.
0: Grazie Peppello Pilato.
1: Ma grazie a voi, è stato un piacere parlare con voi e fare conoscere la mia esperienza a tutti i vostri ascoltatori.
0: Fai un giro. Con Florinda Fiamma, regia di Elisabetta Parisi. Tutte le puntate in podcast su faiungiro.rai.it